0: 金色英国纪事集：身体疾病问题系列
1: 。三十多年的忧郁症、躁郁症、精神分裂症。以下为一位有缘人分享：莱文·赵登，募学自精色寝室，自己的精神分裂症，从十四岁发作至今，时好时坏。无法痊愈，到处求神问卜，有医生看到没医生，有神问到没神。其中很多神明说：“我是要来利益众生，必须开工庙才能身体好起来。”后来参加佛教团体，担任志工，精神状况有稳定十五年，也拿到大学文凭。先前工作稳定，担任足科工程师，收入优渥。谁知39岁辞去工作，到东部某寺庙准备出家，住在庙寺成为净住女。不到四年，精神分裂症、躁郁症及忧郁症都同时发作，非常无奈，无法顺利出家。只好回家调理身体。遇到同是佛教徒的中医师，说一年可根治躁郁症，并说明这是业障病，需配合念佛才能痊愈。治疗了十个月，原本一切顺利，有一天，身体居然无法服药，吃下去的药全部吐出来。再也无法进食汤药，医生说这是冤亲债主来讨报，不是医生可以治好的冤孽病，他也无能为力，请我另请高明。正当我焦头烂额、束手无策之时，妈妈到庙里拿了一本蒙林金舍的《因果记事集》第六集。我用虔诚的心来请示佛菩萨，菩萨开示我前世因利益冲突拿棍子打伤人，自业主菩萨不幸丧众往生，导致我今生罹患严重的精神病，有忧郁症、躁郁症、精神分裂症。须念经文各一百零八遍化解，经全家合力诵经。约一个月诵经回向圆满，我又在请示为何今生出家之路坎坷，佛菩萨回复我适合出家，但是由于本身福德资粮不足，导致出家不顺，需补念经文各两百一十遍回向。还有上次出家因缘不足，是另有两位业主菩萨干扰。一位是前两世因感情因素拿刀杀人致死，须诵经文各110遍回向；一位是因前三世嫉妒心拿刀杀人伤重致死，须诵经文各110遍回向。如今在家人们合令念经中，全部已经回向圆满。说也奇怪，自从回向圆满之后。我的精神病已经不药而愈，感恩摩尼金色的佛菩萨慈悲开示与师兄师姐们的发心，全家人借助此因缘学佛，因果通三世，因缘果报历历不爽。想起水璨的作者悟达国师，他是视为得道高僧，十世前的冤欠。最后还是因为他一念傲慢，而趁机报复。修行在每一个起心动念之间，我们千万不可不慎，时时要多用心，关照自己的每一念心，行面贪嗔痴，增长戒定慧，才能福慧双修，迈向成佛之路。后来我又请示佛菩萨。我适合专修哪一个法门？佛菩萨指示我适合修持观音明心法门。现在我开始每天认真修持观音明心法门，希望出家的因缘早日成熟，把自己奉献给众生，为普度众生做慈行。现在的我每天都充满了感恩，感恩佛恩浩荡。感谢牟尼净社救了我全家来学佛，感恩牟尼净社治疗好了困难我三十多年的忧郁症、躁郁症、精神分裂症，感恩牟尼净社让我重生，感恩说不尽，只能用行动来回报。现在只要有人有精神病困扰，我都会介绍牟尼净社给他。鼓励他念经回向给业主菩萨，让业主菩萨早日离苦得乐，同证菩提。以上是有缘人的分享。能够认识金色，真的是一件非常好的事情。这里的师兄姐没有任何的知心，纯粹是义务服务众生，自愿发心来协助众生的问题。我们处理的问题。从身体疾病、事业与考试福报、家庭婚姻等问题，我们查出因果真结，并且协调相关的功德事项，让有缘人能够用正确与有效的方式化解问题。至于成效，上方的案例就是最佳的验证。上述分享者精神分裂症，从十四岁发作。虽说中间停了一阵子，但到39岁又发作，后续也造成许多困扰。这一类精神方面的问题，坦白说，遇到真的很难处理。但上述分享者成功了，透过因果债功德还，由菩萨调解因果业由，再由个人好好诵经行善与回向。最后使问题的化解，如分享者所说：“说也奇怪，自从回向圆满之后，我的精神病已经不药而愈。能把问题确切处理掉，这就是正确与有效的方式。”在此也要说明，我们并没有要矮化现在发达与高明的医学医疗技术。您的问题。您需要自己化解，解铃还需要系铃人。至于后续身体的问题，一样要由医学处理，这样才是科学化的方式。若您经常看金色部落格上的文章，其实不难看到众生因为业障所受到的种种苦难，而且这些干扰也会针对当事人最想要的事情来干扰。如同上述提到的案例，针对当事人想出家干扰，金色办事案例中也常看到针对家庭、事业、婚姻干扰。试问，当最在意的事情被干扰，如何能平静呢？人生如何顺利呢？请务必再多看几次本篇文章，有正确的方向与方法，真的很重要。当问题逐渐解决，人生就能渐渐如意了。上述分享提到了出家需要福报，其实这在金色的许多案例也说到，要接触佛法是需要福报的事情。为什么需要福报？再看一次上述案例就知道，许多众生在苦海中载浮载沉。为什么人家能够很早就接触正法？为什么有人到老了才接触？有些甚至家人在修行，也是一点想学佛的意愿都没有。这其实跟福报与因缘有关，就好比有才与无才，这都是互通的道理，并不是上天不公平，是因为过去没种下善缘。若您有想度家人或有人学佛，当他们还没有任何因缘，建议可让他们先做点善事，培养善因缘，在因缘到的时候，才能慢慢带他学佛。这也说明，我们用强硬的态度，或是一直在他耳边持续疲劳轰炸，是没用的方法。这将可能使他们更不想学佛。更疏远你们的关系。消业障学佛真的是很美好的事情，因为这直接免除了未来很大的灾劫。什么灾劫？因果轮回中的各种灾难，并不是学佛了就没因果，而是透过正确的方法化解业障，也转换了正确的观念，致使往后不再犯下业障。既然未来已无灾，剩的就是美好了，不是吗？最后引用一篇网络故事，无论故事真实与否，但故事内的观念就是这个世界运作的方式，善恶报应早已设定好了，在此介绍您参考。从金色的案例故事外，用不同的角度来看看因果报应吧。文章转载网络，版权归原作者所有。如侵权，劳烦告知删除。为了一次地震，冥界准备了整整五十年。在清朝道光、咸丰年间，牛树梅先生担任宁远府知府，为官清廉情慎，政绩显赫。民众一致称颂。忽然有一天，发生了大地震，全城房屋倒塌，死伤人数无算，府衙也损毁多处。先生的儿子不幸遇难，他自己的足跟也受伤了，行走很不方便。他感到很愤懑，就写了一篇书文来质问地府城隍神。大意是指责城隍神享受万民香果，却不加以保护。全城这么大，难道都是恶人吗？就连自身为官，也是问心无愧，而儿子竟然死了，自己也受了伤，难道真的是天道不足平信，神明见差也有差错吗？到了夜里。先生梦见城隍神请他前去，按照宾主之礼坐下，对他说：“先生以文字相指责，理直气壮，可惜不能明了鬼神之道，所以请君前来一谈，以解释猜疑诽谤。凡是浩劫之臣，都是由于众人激灭所导致的，绝非偶然。此次地震灾难。”冥冥之中已经进行了五十年的调查记录，人间可能没有五十年，毫无疑问，冥界预先安排好了一切，凡是不应遭受灾祸的，都已移到别处；如果是近期造下新的罪孽的，又将其移过来，即便是临时，也会有出路变化，绝不会漫不加察，置人民生命于不顾。先生说：“既然如此，难道全城中竟然没有一个善人？我和我儿子也要遭到罪谴吗？”城隍神说：“还有三家人家，确实难以在短期内迁走，现在都安然无恙。一家是某街的杰父，三世双居，抚养一个小孙子；一家是某医生，生平不卖假药，有请他看病的。”即使是深夜下雨，道路泥泞，也即刻前去静心疗治。一家是卖油纸的老妇人，和她的小孙子，全都没有遇难。先生回去查访就能找到，不会欺骗于你。先生的儿子前身业重，是无法避免的。就连先生本来也在结束之内，因为居官连胜，所以得以从宽。只是伤了脚跟。总之，神天赏罚，甚至又甚，绝不偏私，既无无妄之灾，亦无幸免之力。先生勉力做个好官，将来会升到陈列的官职，也就是按察使的代称。先生辞谢，并自以歉意。醒后到处查访，果然找到了杰夫和医生。都是全家安然无恙，只不过因房屋矮小，被两侧的房屋遮挡住，所以没有发现。只有卖油纸的老妇人，经过多次查找，才在房屋船子支撑形成的角落里发现。向他询问，说平时在这里做生意，凡是遇到老弱残疾的，即使钱不够也卖给他们，偶尔也会施舍。不要一文钱，在地震前一两天，卖油纸的人忽然增多起来，供不应求。于是带着他的小孙子夜里做油纸，已被出售。地震发生后，祖孙二人被盖在倒塌的房屋下三天，就用油纸充饥。因为压力太大，自己无法出去。没想到现在得以重见天日。先生大为惊 奇， 从此以后深信鬼神因果的道 理， 更加勉励做好官。后来果然身为四川按察使。这则故事让我们领略了天地鬼神因缘果报的神奇可 畏， 实在是不可思议。而习惯于唯物思维的人 们， 或许认为这是古人杜撰的预 言， 荒唐不可信。为了验证这则故事的真实性，笔者特地做了一些考证。关于牛树梅，历史上确有其人。牛树梅出生于1791年，末于1875年，自雪桥，号沈斋，甘肃通渭人。道光二十一年进士，曾任四川昌明县、金江由氏知县。茂州直隶州知州、宁远知府、四川按察使等职。关于此次地震，正是发生于清道光三十年八月初七日，一八五零年九月十二日夜间的西昌地震。牛素梅本人也写了一首《西昌地震纪变诗》，描绘了大地震后的情形。坤维夜半走奔雷，山欲震荡海波颓，船塌如舞人如波，万家动屋枯叶吹，此名一望满城平，欲辨阶牙谁能晓？位于庐山的西昌地震碑林，对此次地震亦有详细记载
0: 。摩尼经寺。